0: 大家好，我是 g i
1: g 我是戴燕
0: ，欢迎收听非正常旅行电台。这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。今天这一播客呢，又是好久不见的戴燕。对啊
1: ，Hello， 又<笑>好久不见
0: 。你最近在墨西哥怎么样？挺
1: 好的。我最近因为在墨西哥只是开始上班了，嗯、然后就是那种朝九九点半晚六点半的生活，所以已经没有像之前的那么丰富多彩了。哎，好怀念啊，之前的生活。对
0: ，之前的故事都可以聊很久。对对对，但
1: 现在每次别人说“哎、啊，好羡慕你的生活”，啊，我说“啊，我也好羡慕我之前的生活”，<笑>我就回到了社畜的状态
0: ，笑小死。对，你刚刚跟我说你，墨西哥现在有地震是吗？嗯
1: ，对的，是是这样子的，就今天是9月19号，然后呢，今天是墨西哥城的地震纪念日。嗯因为在1985年的时候，还有2017年的时候，都同一天啊， 9月19号就发生了一个很大的地震，然后都是伤亡挺惨重的。那个1985年的时候死了好几千个人吧， 2 0 1 7年其实很近的时候也是。塌了很多房子，然后也死了很多人。我甚至也有认识的朋友，就是有被，呃，就是他在一个楼里面工作，然后那个楼就塌了，他又被困在下面，就是三个小时，还断了好几根骨头的那种。那所以呢，今天就是九月十九号，就是被定为墨西哥城的地震周年纪念日。那个今天中午的十二点十九分，就是全程都有地震演习。地震演习差差不多进行了一个小时吧，大概到一点多的时候结束了。嗯、然后那个时候我就我就下楼，我打算出去买杯咖啡，因为平时我还会早一点出去的。今天因为因为其他地方都关着嘛，你也都不能进去。结果去买咖啡的时候，就在那个星巴克里，然后我就哎，怎么今天星巴克没人呢？然后尤其到我的时候，连收银柜台后面都没人。然后就有个店员跑过来跟我讲说：“地震了、啊，赶紧出去。”我说地震演习不是已经结束了吗？然后他指了指后面疯狂晃动的灯，我才发现是真的地震了
0: 。那那个地震严重吗？就是它等级高吗
1: ？挺高的，一开始说是 6.6 六级，然后后来应该是有更新到 7.6 六级。我其实因为当时我是在那个。平地往上一层就在这里是一楼，所以我自己是没有感受到任何的晃动的。然后只是我看到那个灯在晃，然后我跑到街上去看到那个红绿灯还在晃。嗯、呃，但是后来就是听我的其他同事、其他朋友，就他们在比较高楼层，像我们办公室也是比较高楼层，的，就说他们就晃得很厉害。然后也有同事拍了办公室的视频，就那些那个吊顶啊、灯啊全在晃。
0: 就刚刚前两个星期，然后四川泸定那边也发生了很大的地震。嗯，当时我在云南这边，其实就是在泸沽湖嘛，就是云南和四川交界的地方。呃，所以就很多朋友都在发说四川那个地震，然后大家就都在拍那个吊灯，就是二十几层楼的那种高层公寓就晃得特别厉害
1: 。基本上感每年都有地震，然后基本上都发生在九月份。就去年我也是经历了蛮大的一场地震，呃，也有七级，然后也是在九月份，然后当时那个时候因为刚到墨西哥、嗯，还没到墨西哥多久，所以连那个地震的那个预警，就那个警报，我都不知道是地震，我还想怎么墨西哥那么多莫名其妙的声音。然后后来，对我好像记得以前有一期我们讲过这个事情。后来就是刚出公寓门的时候，整个大楼就断电，整个街区都断电。然后那天又是晚上，还在下雨。然后我就是黑灯瞎火，完全看不到的。然后打了手机电筒跑下楼梯，然后整个楼梯间都在疯狂的晃，嗯、我就抓着那个扶手我才没有摔倒。当时特别特别的害怕，就感觉这个楼要倒下来的感觉。然后我这次反而都没有觉得什么。然后真的是，你想，它已经三年了，都是在同一天，而且今天还刚刚好在演习后的十分钟，这也太巧了。其实我想说，就是因为墨西哥城这边这么多地震，也是因为墨西哥城周围其实是有火山的啊
0: 、哦，所以它其实是处于地震带上，然后有火山的运动
1: 。对，说到火山，我们就可以来聊一聊今天要说的目的地。对，对
0: ,对，对，对，危地马拉。我们就继续我们之前说的拉美系列，但危地马拉确实是一个我非常感兴趣的国家，就是很少有人知道这个地方
1: 。对的，因为其实危地马拉跟国内是没有建交的，所以国内关于危地马拉的信息就特别少，然后然后去危地马拉旅行的人也很少。嗯、其实我是怎么知道危地马拉这个地方的呢？呃，就是以前我、嗯、六年前一个人去古巴玩嘛，然后在青旅就遇到一个澳大利亚的女孩子，她也是一个人在旅行，然后她就说她之后想去危地马拉，因为那边是有很便宜的西语课、哦、西班牙语课，然后还有很多活火,火山，对她想去爬那边的活火,火山。嗯、我看到她就是发的照片哦，就在活爬活火,火山，然后她身后就是各种在冒烟，觉得哇帅呆了，这种哇火火我也很想去。你说完
0: 这个。我就很想去，因为之前看有一个电视节目叫《旅行》，<笑>然后他们中间有一期就是去爬那个火山口，然后当时就觉得太帅了。所以你后来就去过蒂马拉了，是吗
1: ？对，所以其实我去威蒂马拉前，我就只,只知道三件事情，就是他们有特别特别便宜而且特别好的西班牙语课，嗯、我之后也会讲讲为什么我特别推荐那边的西班牙语课，嗯、还有就是那边有非常多的火山。嗯然后呢？另外一件事情，我知道危地马拉、嗯、就是危地马拉还是个特别危险的国家。对，有很多国家，大家都只是说，只是可能媒体说危险啊，但其实不是真正的危险。但是危地马拉就是我去的大部分地方，哈、嗯，就是游客多的大部分地方，其实你感觉还是。可以的，就感觉还比较安全，而且那些小镇，呃，也确实还比较安全。但是，比如说危地马拉城，就你去到那边，你可以看到那边的，呃，很多保安啊，什么都是拿着大枪在门口，所以你会。觉得还蛮危险的，然后我记得当时我们有在威地马拉去爬山，然后他们都不建议我们自己去爬，或者说你只能在这个时段到那个时段之间爬，因为呃，如果你自己去爬，或者你不在这个时段，就是没有保安把守的这段时间去爬山，就有非常非常多的强盗会躲在那里
0: 。这也太可怕了。对
1: ，但是就是你避开那些危险的区域。呃，你自己注意一点，就是你不要在不该出行的时间出行。嗯、其实还，我还没有，我没有觉得有任何让我觉得危险的时刻
0: 。对，但其实国内关于危地马拉的那个信息真的很少。<对>我最开始知道危地马拉，是因为我看了那个切格瓦拉传，嗯、然后他当时有一个拉美的摩托车日记，<对>然后他就是开始在危地马拉，就是整个拉美旅行，然后我才听说过哦，有这么一个地方。我的了解就真的是只有这么一个名字而已。嗯
1: 、对我之前也是只知道这个名字，好像还因为我是在美国读书的时候，有个同学他家老家是委内马拉，然后我才知道这个国家，然后我也是以前是一点都不了解。但是你知道吗？这个国家真的是非常非常的好玩，它其实是个蛮小的国家，所以我本来就是原计划待两个星期嘛，嗯、然后想，然后可能就学一个星期西班牙语，另外一个星期爬爬火山玩一玩就差不多了。结果我后来就是待足了给我签证的那一整整个月，就是那个签证给了我三十天，我待足了二十九天走的，提前一天以防万一。<笑>对，但是危地马拉签证好办吗？很麻烦。现在有说凭美签、十年美签可以入境，但是我没有看到很多的官方信息，所以如果大家出发前的话，还是建议大家再次确认，或者还是最好办好签证再去。那为什么我说就是这个签证很复杂呢？嗯、因为就是危地马拉跟中国没有建交，所以在国内你是不能办危地马拉的签证的。那你只能在第三方国家办。嗯、那一般的话，其实你要在美国或者在墨西哥，你要办这个签证还是蛮方便的，但是你要提前准备好各种材料。嗯，然后一般来说出签也挺快的，一般就是当天就可以出签下来。那为什么我觉得很难呢？就是因为关于这个签证的信息太少了。因为就是危地马拉哈这个国家，世界上绝大部分的其他国家的人去都是不需要签证的。就是中国是为数不多的很少的国家，就是去是需要签证的
0: 。你当时是在哪里办的
1: ？我是就一般在墨西哥，大家会在两个最大的城市办，就是墨西哥城或者瓜达拉哈达。但是我当时是已经在签帕斯了，在那个 San Cristobal de las Casas 那里。嗯、那我要我想从那边陆路入境危地马拉，因为那边跟危地马拉是接壤的嘛。然后，但我要从那边再回到。那个其他两个城市就很远，很不方便。然后我有听说在那个边境有个地方可能可以办，但是也说不定。就所有查到的信息都是什么可能可以，又怎么怎么样，特别的让我头痛。然后后来终于看到，就是查了很久很久，嗯，找到一篇就是繁体字的文章，然后呃，说到有一个小镇，历史上好像有中国人办成功过，就是在那个很小的很小镇，你可以去办。呃，签证，<笑>然后我就网上到处查，然后后来查到那个小镇的呃，也没什么信息，就就有一个领馆的地址，然后一个邮箱，然后一个电话号码，就直接是领事的电话号码了和邮箱，然后我就写了封邮件，<哇>对，直接给这个领事，我说了我的情况，我说那个时候我还不是住在墨西哥嘛，那时候我还只是来墨西哥旅行的，然后我想去威地马拉，我要怎么办签证？嗯打电话过来给我聊，然后说我要准备啊，这个那个那个东西，就准备的资料其实不难，就是什么银银行卡复印件啊，呃，什么存款证明啊，呃，行程，就是这种很正常的东西。对，然后一开始他就是说啊，那我是不是住在墨西哥，要有墨西哥那种居住证明啊、工作证明？我那个时候又没有，后来说 OK 没关系，那我可以直接去，所以我就坐了个很小的那种当地的小面包车，然后到了那个很小很小的小镇，然后去了以后呢，那个女的说啊，正好领事不在，就是等一个小时、等两个小时，等领事回来才能给你签字，所以我就还去那在小镇逛了一下。就从来没有听过的一个小镇，但是我发现就是这里墨西哥很多小镇，就是它的镇中心都是修的特别漂亮，你知道吧？一个大教堂，然后那个树都剪的有各种，就特别有特色的那种形状。嗯、逛完以后回去，他就说帮我签好字了，反正当天就拿到了。这个很有纪念意义，对，挺有纪念意义的。就是很特别嘛，然后我觉得我可能是历史上在那边为数不多的中国人在那边办签证
0: 。那你后来就是从墨西哥，然后去的危地马拉是吧
1: ？对，我是从墨西哥。呃，就在 Chapas 那个青旅，其实我本来是研究那种公共的车，但是其实那个会比较复杂，因为涉及到过境。那在青旅呢，或者大家可以在当地一些旅行社就找到那种有直达的一个小巴，也是那种面包车，就直接从 Chapas 那个 San Cristobal de Las Garzas 直接把你。带你到边境，然后等你过境，然后再把你带到危地马拉的你要去的地方。像我先去的地方是安提瓜，安提瓜。从墨西哥那边去到就是危地
0: 马拉，大概要多久
1: ？我从 San Cristobal de las Casas 坐车到安 n 瓜是坐了十几个小时，因为就是到边境有点距离，然后安 n 瓜它又不是在边境，就是从边境过去还要好几个小时。所以还是蛮长时间的，然后也不是那种特别舒服的大巴。以前我们不是玩拉美啊，什么有很多那种特别舒服的大巴，不是的，它就是一个小面包车，然后大家全部坐在那个后面，然后坐了十几几个小时，然后十几个小时车上都在放同一种音乐，就是拉美的<笑><笑>那种音乐叫 gummy 啊，就是哎呦，我我你知道我还是一个特别喜欢拉美文化的人，你像那种 Salsa 桑巴、巴恰达、雷格托那些音乐我都很喜欢。就比亚这种音乐对我来说，就是不管你是什么乐队、什么歌手，不管你的歌词是怎么样，旋律是怎么样，我听起来整个歌词，就这个节奏你知道吗？没有变化，整首歌都是这样子。然后你想象你听了十几个小时都是这个歌，我真的疯了。所以现在这个音乐是我就是最受不了的音乐，在拉美，但是这个音乐又是在整个拉美你都可以听到的音乐。连放十几个小时，我觉得这个音乐再优美都受不了。对呀、啊，然后我想说一下，就是从墨西哥出发，如果大家想陆路出境的话，因为其实墨西哥还是跟像跟伯利兹、跟那个危地马拉都接壤的嘛。但陆路出境的时候，大家一定要记住，就是要提前打印你飞到墨西哥的时候那个机票订单，而且机票订单一上一定要显示出来，你机票是已经付了税了的。因为其实你理应陆路,路出境，就是你是已经付过税了，所以你出境的时候是不应该再交钱的。但是这你知道，拉美国家其实很多边境，他们的就是法律没有那么严格，然后贪污受贿的这种现象还是很严重。所以就是明明规定是你已经付过机票，然后你飞入了，你那个护照上也有那个章显示你是飞机飞入的，但是你没有那张纸的话，边境的那些警察就会收你钱。Oh. 而且是蛮不讲理的收钱，对，因为我们一个车，其实我记得我前面有一个捷克的男生，他是会说西语的，然后还有前面还有另外一个欧洲的女生，因为其实我们去之前我就有听说啊，有的人会被收，有的人不会被收，看运气，看人品，你知道吗？就是。第一个男生他是没有付钱的。我后来问那个男生为什么他没有付钱，那个男生就说啊，我就装傻，我就装听不懂那个西语，然后就一直在说我 I paid I paid 就我付钱了，不管那个警察说什么，那个男生就一直在重复我付,我付钱了，我付钱了，我付钱了。那个警察那些警察拿他没办法，就让他放心了。嗯、然后我前面是一个那个欧洲女生嘛，她就很乖的付钱了。然后轮到了我，然后那个警察就说你看你前面那个女生就付钱了，你付不付吧？然后我说，但是你看，我是飞进来的，对不对？然后我有这个机票入境的章，怎么怎么怎么怎么想？我解释了一大堆，然后他们就是不听，一定要我付钱。我说那付这钱，你们会给我官方的收据吗？然后他们说没有付收据的，但是你就要付钱。他们就说你不付钱的话，我们现在就拿你的那个护照去去复印，然后你以后就再也不要想进入墨西哥。然后语气很强硬，你知道吗？说的我就很怕，嗯、就突然就就就控制不住自己的情绪，说那好吧，那吧就把我护照拿过来，我付我付。其实也不是很多钱吧，就是大概一百多人民币，就五百比索。但是我当时就觉得，因为你知道当时在墨西哥玩很便宜嘛，就是啊，这五百多比索，一百多人民币可以在墨西哥其实可以做好多事情了，我感觉，然后挺郁闷的
0: 。我那个时候从墨西哥。走的时候也是有一个朋友忘了，就是他好像入境会给你一个条子嘛，嗯、然后走的时候也忘了拿，然后也收了钱，因为他就是强行要求你补办，嗯、但是明显你的护照就有出入境的信息啊，那、哦、他不行，他就是说你一定要有那个条子。哦
1: 但是你知道吗？那张那张那个条子是非常重要的<对>那个卡，那个入境卡。如果就是官方说，如果你丢了那张卡，你是要付罚款的。嗯、就觉得很不合理。他们收了，就是放到他们自己口袋里的，你知道吗？<对><笑>没办法，有时候在这种国家，你就不能逞强。
0: 嗯，然后你过境之后就直接去了你刚刚说的那个城市叫安提瓜是吧？对
1: ，我是先去了安提瓜，因为就是一开始有网上查嘛，就觉得安提瓜特别漂亮，它是一个那种西班牙殖民地的小镇，然后呃旅游资源也很多，这个小镇还是蛮安全的，然后周围呢也有特别多的火山，然后呢这个小镇也有很多很多的西班牙语学校。这个小镇你知道有多美吗？就是我当时就在那个小镇，你你在街上走着，或者就是在那些很多青旅，它都有个天台，或者我当时西班牙语学校也有个天，也有个露台。然后你在那个露台上，你都可以看到有远处的活火,火山，就在冒烟。就每隔一两个分钟就会就会冒冒个小烟，就是后来有去爬那个火山，我知道那个烟不是那么小一撮的，但是因为距离远，就看那个一小撮一小撮烟往外冒，就觉得特别的可爱、哦
0: 。天哪，就是火山是离这个镇很近的，是吗
1: ？对，其实蛮近的，就几个小时。那会不会
0: 有那种火山爆发的危险
1: ？会的，其实有一座火山，就我去之前他们好像说。去之前几年吧，就哪一年突然就喷发了，嗯、就它一直是在喷发的，但一般来说喷发的都不是特别大，只是那个熔浆只是会流下来一点点，但是有一年就是喷发的特别大，一下子就把脚下一个小镇给淹没了。<哇>但是绝大部分的时候，你在这个安提瓜这个小城还是蛮安全的。前几年前喷发了很大的一次这个火山，这个火山不是很活跃，就不是一直冒烟的这个。然后他现在也很多很多年没有喷发了
0: 。那你去到那边，你都做了什么事情呢
1: ？我在安提瓜，其实我是主要是报了一家西班牙语学校，之前是网上找的。然后那个学校呢，就特别美，你知道吗？它是在一个，它不在市中心，在小镇的一个边上。然后它就是在一个花园里面，那个花园是这样子，就中间一个花园，然后上面都有，就里面种了很多树，然后就有很多那个。书桌椅子是摆在那个花园中间的，然后呢，在花园旁边也有一圈，就是那种像亭台楼阁的感觉，像中国那种长廊一样，但是它是两层楼的，所以一楼下面那个长廊也有放的桌子和椅子，二楼的长廊也有放的桌子和椅子。呃，为什么我超级推荐在危地马拉学西班牙语呢？就是我感觉他们的西班牙语学校都很美，像我这个在花园里面的学校真的只是其中之一，还有就是在。啊，危地马拉学西班牙语，危地马拉人讲西班牙语很慢，而且很清晰。其实有可能因为危地马拉的西班牙语对他们来说也不是唯一的语言，也是他们从小就学的。因为他们危地马拉有很多各种各样的玛雅的土土著人，嗯，嗯所以他们其实有自己各种的玛雅方言。那他们也是要学会西班牙语来讲，所以就不会说讲的特别的含糊，特别的快。而且他们没有那种特别重的口音或者特别奇怪的口音，所以特别适合外国人学。然后他们所有课，西班牙语课都是一对一的。你
0: 前面说危地马拉学西语很便宜，是不是真的
1: ？对的，因为他们那里课都所有基本上所有都是一对一的嘛，然后只要五美金一个小时。哪怕是小班的课，墨西哥你也找不到五美金一个小时，三
0: 十几块钱一个小时，天哪！
1: 对的，所以如果我能常待的话，我真的是在愿意在那边再多待几个月，<挺>因为我觉得那边太适合学西语了。然后那些老师都是很认真的，就不是随随便便找一个当地人，他们真的是有很多年的教学经验，嗯、然后也会跟你讲语法啊，就看你的需要吧，因为是一对一的，就比较好。专门来针对你的情况来教你。然后，比如说我在安 n t 的花园学校，对我当时报的是一个星期，然后一整天的课。嗯，但是他学校就是中间他又会有会有提供食物，然后这个花园学校提供的食物非常非常的好吃，而且非常非常的便宜，就比外面的都便宜。嗯每天就是我们上完课，然后你就可以认识各种同学，然后跟他们一起吃饭，然后我们可以跑到露台上看火山喷发，生活超级美好。
0: 天哪，听着就很美好。
1: <笑>对，然后你在那边的西班牙语学校，就很多西班牙语学校，你都可以选择做那个 home stay，、嗯、就是住在当地人家里，然后也很便宜，一天一般来说都是包早餐，呃和晚餐，只要十美金左右一天。就安 n t 那几个小镇，呃，有特别多的很美的那些，就带花园啊、带露台的那些咖啡厅、那些酒吧、啊、餐厅等等。然后有一次，我就问我的西班牙语老师，我说我想去一个咖啡，就是继续去做做作业啊，去学习一下。他说：“哎，你可以去麦当劳。”我就觉得搞笑吧？你我你说我跑那么远、啊、跑到。这个危地马拉这么一个与众不同的国家，然后跑到一个小镇，你你推荐我咖啡，你推荐我去麦当劳，然后我老师说，但是这个麦当劳很不一样，你一定要去，你去了你就知道它为什么不一样了。然后我就去了，就从外面看一般般吧，它还是在一个老建筑里面，然后去到里面也感觉一般般吧，直到我走到它的那个花园，嗯， oh. 你知道吗？这个麦当劳有个巨大的花园，然后那个花园。中间还有一个很大的那种圆形的喷泉，然后周围还有各种雕塑。然后呢，从那个花园，你可以看到一个超美的火山景，天<哪>，很大的火山，就是正对着这个麦当劳，你知道吗？而且你在一个麦当劳外面你是看不到的，就走到这个花园里面，这座火山就出现在你的眼前。哦，这
0: 是什么神仙麦当劳？也太美了吧！带着花园和火山风景的
1: 麦当劳。是的，所以后来我也是每次有朋友要去危地马拉，或者在危地马拉的时候，我也跟我所有认识的游客朋友说，你们一定要去那边那家麦当劳，因为太值得了，绝对是世界上最美的麦当劳之一。真的可以了。就是我去完安提瓜，然后我后来去了另外一个地方学西班牙语。那个地方，那整个区域呢，就叫拉古阿蒂斯兰。如果翻译成中文，应该是叫阿阿蒂兰湖吧，我们就叫它。然后那个湖，它蛮大的。其实怎么说呢？从一边到另外一边，如果你你坐船的话，一个半小时也可以到。然后这个湖，它其实是我就是。我威地马拉最喜欢的地方，啊，就是一个是刚我刚刚讲过的安提瓜，另外一个就是这个湖，因为它这个湖呢是完全是被火山包围的。嗯、我记得有一天早上就参加了一个去看日出的 tour， 就我们凌晨三点钟就开始在那个湖边，就沿着一个山坡往上爬，然后爬到山顶六点多就吃了个早餐，然后看日出。超漂亮，因为那边就可以看到日出，然后还有一座一座的周围的火山，而且就是这个湖，它周围是有很多个小镇的，都是玛雅的小镇。嗯、但是呢，每个小镇又很不一样，嗯、就你去到每个小镇都有它不同的风格，然后大家都有自己不同的民族服装，呃、嗯，而且就是我觉得哈，比如说一般大家说啊，墨西哥有很多玛雅文化。但是你真正的，你很少能看到，就是有真正穿着玛雅衣服的，除非你去到像恰帕斯这种地方。但是感觉好像一般穿着传统服饰的人都是在街上卖东西啊，或者特别穷的背着孩子在街上要钱的这些人。但是你去到危地马拉，尤其是就是在这个这个湖周围这些小镇，就大家日常都是穿的这些传统服饰的，嗯、尤其是女孩子。就是他们每天都是穿着那个玛雅的那个裙子，就特别好看。就后来我也是坐大巴，就是去这个国家的其他地方旅行，我发现每个小镇他们的风格都不一样。就有的裙子可能像我们傣族的那种，嗯，包臀的那种裙子。然后呃，有的小镇呢，他们的那个裙子是那种毛的，黑色的毛的，或者白色的毛的，或者有的是蓬一点的那种。然后我要跟你们说一下，就是我在这个湖边一个小镇。也是有上了一个星期的西班牙语课，然后这个学校简直是天堂一样的美，就我觉得我之前的花园学校已经很美了，但这个学校你知道吗？它每一个人是有一个自己单独的教室，然后因为这个学校它是在建着山上，然后这个山就是对着湖的，就这个山坡就是对着湖的，所以它其实每一个独立的小教室呢，就是。一个树屋就有一张桌子，然后两把椅子，就一个给学生，一个给老师，然后还有一块白板，依山傍湖啊，你知道吗？天哪，这
0: 也太美好了吧！去书屋里面上课。对的，然
1: 后我的小教室就是先是要上几级，爬几级梯子一样的爬上去，然后就这个树屋旁边就是山，然后另外一边就是湖，然后每天中午我们也有个 break， 然后这个学校是有给我们免费的吃的的，就是一些 taco 啊什么的，然后。那个有一个比较大一点的那个露台哈，就觉得它那个上面就有好几张桌子，然后那边就有一个超级无敌的湖景，而且你知道这个教室是没有窗的嘛，它就纯粹是用那个树木头搭成的，所以哇，那个湖景真是绝了，而且纯天然。我有好几次在那里上课，然后就看到那个木头上面就就就有一只那种超大的那种毛毛虫在那里拱，又大又肥，但是又很美哦。嗯就是，它是那种黑土，那种湿润的黑土的那个颜色，嗯、但是它身上长满了那个鲜绿色的毛，就看着很恐怖，但是又觉得很好看的。呃，再拱一拱，天哪！<笑>对，然后这个学校就是，它学校里面是有一些房间，然后学生可以住的，也是差不多十美金左右。然后就在其中的一间房间里面住了，就一个人一个大间，有一个超大的床，那个窗也是直接是对着湖的。然后我那个房间走出来就是一个很大的厨房，然后厨房走出去就是我的那个小书屋的教室。
0: 天啊，听起来好好好适合在你常住啊！真的超美
1: ，就是我还特别喜欢那个湖的地方，就是那个湖周边，我刚刚不是说有好多小镇嘛？然后你平时你要去其他小镇，你都可以打个。小船就是你可以说啊，我要去这个地方，我要去那个岛。然后你在那个湖上，那个湖其实蛮平静的，你就可以租啊、呃、那个凯亚克，就那种皮划艇，然后也特别特别的便宜。对，然后我有一次就是跟，就是我在那个西班牙语学校认识的一个女女孩子，我们一人租了个皮划艇在那个湖上滑。一开始觉得不帅，然后我们还穿了长裤，后来还是很帅的，就是长裤下面那一截。全晒得特别特别黑，又红又黑。然后你知道我穿着一个凉鞋，就是前面那个袋子是各种交错的嘛。嗯、后来我就就脚给晒了一个很特别的那个花案出来，就是因为我那个凉鞋，然后几个月才退。然后搞笑的是，我那个在呃西班牙语学校认识的那个朋友，他是。有点就是菲律宾，嗯，又有点黑人混血，就是直接看是一个黑人女孩子，然后又长得超美的那种。嗯、但是我本来概念中是黑人是不会被晒黑的，<笑>也会也不会被晒伤的。结果那次晒完以后，我发现啊，原来黑人也是还可以被晒得更黑。<笑>就是他也是裤子下面那一截晒得超黑，然后我们两个后来穿短裤出去，别人都以为我们下面穿了个袜子，这也太黑了吧、嗯！那个小镇生活真的超美，而且哦，那边我跟你说有特别特别多的以色列人，不知道为什么以色列人都特别喜欢那个地方危、嗯、地马拉，就很多以色列人年轻人嘛，他们就是在国家因为要义务从军结束之后，很多年轻人就开始就是环游世界旅行。那在这个危地马拉，尤其是在这个湖边，我在呃那个比较大的小镇、嗯、叫 San San Pedro 圣佩德罗小镇，那上面就是布满了以色列人，就很多在那些餐厅工作的都是以色列人，甚至还有一些就是情侣啊，有一些餐厅啊，他那个招牌干脆全，还有里面的菜单都是用、嗯、用希伯来文写的
0: ，这还蛮奇妙的。
1: 不过以色列人真的全世界各地都有，对，但是就是一群一群的以色列游客，就是那边特别多，嗯、都是都、就是很年轻的，就到哪儿都弄 party 的那一种。嗯
0: 、那那你在那边有玩什么吗
1: ？我在那边嘛，我大部分时间其实都是待在这个圣佩多罗小镇，嗯、白天上课，晚上呢就是到处跑呀，就坐小船，然后去其他的小镇看，那在还有就是滑、嗯、皮划艇，然后。在那边还有另外一个小镇也非常美，叫 Santa Cruz。然后那个小镇其实蛮小的。然后你到那边那个湖，正对着湖就有一个情侣，还有露台什么的。那个小镇你你往山上爬，呃，爬上去以后有个咖啡馆。然后那个咖啡馆你上去以后风景也是超赞，因为它是正对着湖，然后以及湖后面的两座火山。所以，后来是在危地马拉玩玩了一圈儿以后，我又专门的回到这个湖边，然后在这个湖前面的青旅住了两个晚上哦、嗯啊，然后，其实那个湖上面哦，就是你坐小船看的时候，在有一些地方其实有很多很漂亮的那种房子。房子、嗯，所以我说啊，什么时候退休了老了，我也好想买一栋房子在那个湖边，你知道吗？每天就对,对对，我最近也
0: 是一直在
1: ，就最近也是一直
0: 在思考这个问题。<笑>我都想说，明年，比如说明年初或者什么时候，可以先去东南亚，就是背包玩个三个月，然后看看这些小岛，嗯、然后再去拉美那边转一转，嗯、就是看看有哪些地方可以
1: 定居的。我觉得那种有山有水的地方还是很舒服的
0: 。对我现在就是觉得我很需要，就是在有自然，然后有水，然后并且天气比较好的，就是阳光比较充足的地方生活。就是你刚刚讲了好几个地方都是有火山的，我还挺想知道，就是在危地马拉的话，嗯、火山是可以去爬的嘛，就是你可以走到那个火山
1: 口附近对，可以。其实呃，比如说在那个安地瓜这个周围啊，也是有非常大的火山的。所以一般来说，有两个项目是最受欢迎的，然后也是很容易就可以参团就去的。嗯、那有一个呢，就是去那个 Volcan de Fuego， 翻译过来就是火火山。火焰山，我叫火焰山。嗯、uh ， huh. 对，它这名字就叫火。那这个火山呢，它本身就是一个一座活的火山。那这个火山呢？啊，其实差不多半天多就可以爬完，所以就是一一天的那个 tour。然后你会爬到上面有熔岩的地方，就你爬到上面，其实你已经觉得那个地是很热的，然后地上还有一些孔会在冒烟，它上面那个土都已经是黑色的了，就其实是熔岩凝结成了出来的那个黑色的。<哇>然后呢，有一些地方你是真的是可以看到那个岩浆的，岩浆在那里流动。我火红色的，就去爬那个火山哈，导游都会带一些棉花糖，然后在那边就是有岩浆的地方，他会直接用直接用树枝插了棉花糖，然后烤了给我们吃
0: ，味道怎么样？
1: 很好啊，带着火山的烟<是>烟熏气
0: 。但是比如说那个火山口是真的像我们经常在那种自然纪录片里面看到的，就是你可以看到岩浆在底下翻滚的那种吗
1: ？哦，没有，火山口你是不能上去的。因为其实我们上的地方没有上到真正最顶上的火山口，嗯、很危险吧？应该，所以其实我们上去的地方只是有有岩浆，但是一般的兔儿是不会上到最上面的火山口的。你要真的到火山口，你往下看那个岩浆，听起来还是蛮吓人的。另外一个爬火山的经历，我也是特别特别特别喜欢的。那个呃、嗯，火山的兔儿就是两天的。嗯就我们去爬的这座火山叫阿卡德南戈，它并不是一座活火,火山，但是它是啊、呃，就是连着另外一座座活火山的。然后这个火山呢，它其实蛮高的，就接近四千米。如果大家要去爬的话，一定要好好的找一下一些旅行社，因为你会在这个火山上露营一个晚上。然后，那火车上所有的吃的都会，还有住的，就帐篷啊，什么都是这个旅行社会提供。那我当时就是跟我在西班牙语学校认识的一堆朋友一起去的。然后他们找了一个特别好的旅行社，嗯、所以。价钱也比较便宜，然后吃的也特别好。你知道吃的有多好？<笑>来说说，就是那天上去的时候，我们的午餐是一个巨大的鸡腿，然后还有沙拉，还有米饭。嗯、晚餐有那个肉酱意面、葡萄酒，然后热巧克力。天哪，吃的特别特别好。<笑>但是唯一的问题是因为吃的特别好。然后这些食物呢，都是要我们自己背的， oh. <笑>所以真的是背的累死了。然后对他们还会给我们，就是我们要自己带包嘛，但是他们会给我们一个水袋，那个水袋里面会装三升的水，就保证我们有足够的水。那再加上这些吃的食物，然后也还会给我们每人一条毯子。但帐篷什么是不用我们背的，就是他们上面会已经搭好的。嗯， mm. 然后再加上其实上山的路是很陡的，就是一直往上、一直往上的这种斜坡。然后因为你知道火山的地塌。不知道大家有没有去过火山哈？就是它往上爬，并不是那种每一脚都可以踩石的那种大石头，它都是那种沙石。然后，嗯、呃，它的土很松散的，所以有时候我会觉得，就是你往上爬一步，然后你还会往下滑下来一点，再踩一步上去又会滑下来一点，所以你要做更多的工去爬同样的距离。我就听起来就觉得很辛苦，<笑>我真的觉得是我我背了十公斤的东西，然后爬那个火山，就的还是蛮累的。嗯，到有一段距离，甚至是有有有一个男生帮我背了一段的包，然后再加上三千多米的海拔嘛，嗯、还是会有点辛苦的。那当然，其实你有也有选择，你可以给一个当地人付钱，然后让当地人给你背包，因为当时我们那个团里面也有一个台湾的女生，她就让当地人给她背包了，嗯，所以她就轻松很多。然后我们那次其实爬着爬着，然后爬到下午就开始下雨，然后越下越大，下得很大很大，就是大到我们已经什么都看不见了，然后在帐篷里面。晚上的时候是特别特别冷的，所以也是要带很多衣服的。然后吃完晚饭，雨停了，大概八点多的时候，然后我们就突然看到那座火。火火山就在我出现在我们的面前，就当时雨停了，但是还是有闪电。你可以看到那个闪电就是横跨天空那样射过去，然后那个火山还有熔烟，就是从那个火山口流下来。就这个火山就是就整一天都会喷发。我之前说就每天在看的那个很可爱的冒着小烟的那个火山嘛，但其实近看它真的是威力是很大很大的。我记得我们当天晚上有看到几次，尤其是有一次特别大的喷发，就所有人都震惊了，就是哇一声叫出来的，真的就是像大家电视里面可能国家地理杂志看到那种很大的一个喷发，喷出来以后就有很多很多的岩浆，火红色的，就是顺着那个火山口周围往下流。
0: 哇，听起来就就很震撼哎。
1: 对，然后整个晚上都可以听到那个火山那里。然后喷发，还有那个岩浆，嗯，流下来的声音。嗯、然后第二天一早，对，其实我们挺早就起来了，然后从我们露营的地方继续往上爬，爬到呃我们在的这座山的山顶，嗯，然后看日出。呃，山顶蛮高的，应该接近四千米了。然后你也是看到，可以看到近的远的很多座火山。白天的话也是可以看到那个火山喷发的，但白天。因为光的关系，你就很难看到那个火红色的岩浆，但是你可以看到巨大的那个火山的那个黑烟喷发出来，哇，很壮观，呃，白天晚上都很壮观。当然晚上有那个熔岩，有那个岩浆就更壮观。所以如果大家没有看过火山喷发，在能保证安全的情况下，我真的还是很推荐大家去看一次，亲身。感受一下
0: ，嗯，我就很想去。我听你
1: 讲完，我的时候就想去。对，真的是感受很不同的。当然，就是安全肯定是最重要的，就是大家去找团还是要找好一点的团啊。只、就是如果别人说“哎，不要去的地方”，你们不要去。嗯，因为其实比如说也有发生过一些事故，就是在其他国家，好爬火山的，那有时候就是真的是你不应该去的地方，你去了，或者有时候真的是自然灾害。没办法，比如说有一座火山，可能平时喷发的就,就喷发那一点，正好你去了那个火山喷发巨大，把整个岛都给淹了。那你说，对这种事情运气不太行，也没办法避免。对,对，所以就是说去去看这种自然的现象都是有风险的
0: 。嗯，是的，就大家可能要有一定的心理准备
1: ，但是如果你真的有机会看到的话，真的是非常值得的
0: 。对。我还是挺想去的。
1: 你讲完这个，我就已经心里在默默的记下来了。<笑>然后，其实危地马拉除了这两个地方、啊，还有很多很多地方很好玩的。因为我也说了，我去之前我就知道危地马拉那几点，我其他地方都没有听说过。嗯、所以这些地方我是到了危地马拉以后，然后我跟别人聊天呢，呃。我再去看更多的东西，我才知道的。但是真的是每个地方都超级值得去，都超美。嗯
0: ，你后来
1: 还去了哪些地方？嗯，后来我有去一个地方叫 s a m u e Champagne。O、Ch agne, 嗯，那这个地方呢，是从安提瓜其实也是坐了蛮长的一个大巴，然后绕了很多山路进去，因为它是一个像在一个山的峡谷里面。我不知道大家有没有去过那个九寨沟、黄龙，不是有那个五彩池嘛，一个接一,一,一个，一个接一个。嗯，然后这个 s a m u e Champagne 呢，就是一个这样的地方，它是在。两座山之间，然后一个很深很深的峡谷，然后那个峡谷呢，它就是有很长的一串，就一个池子接着一个池子这样子下来，然后这个水都是那种碧绿碧蓝的颜色，超美。然后这些池子大家都可以下去游泳的。我当时是到了青一个青旅，然后那个青旅超赞，呃，它是在一个山的中间，住的都是木房子，然后青旅还有游泳池啊什么的，然后我还记得这个青旅就是洗澡，它是有门的嘛，但是你的另外一边是没有墙的，就是另外一边就是对着自然的，<笑>就是你跟，你你在洗澡的时候，你把你最自然的状态展现给自然。<笑>
0: 也太
1: 好笑，但又对。然后我后来就是参加了这个青旅组织的一个团，然后去了这个峡谷。我们是有到峡谷的最高处，从上往下眺望。然后我们也有去到下面的池子里面，然后你可以从最上面的池子一直下到最下面的，甚至有有的池子之间因为落差比较大，然后你可以就是顺着那个小瀑布水流一样，像坐滑梯一样滑到下面一个池子。但是这个也要有勇气，但是还是蛮好玩的，滑了一下。对啊，这个、这个听起来就很好玩哎。对，那个地方附近哈，有一个地方我也觉得体验特别好，就是有个洞穴，嗯，特别有意思。因为进这个洞穴其实有点像探险一样的。我们进洞穴的时候是每个人都有拿一支蜡烛，就是很长的那种白蜡烛。因为洞穴里面是完全没有灯的，所以我们照明就完全靠手上这个蜡烛来照明。然后一个人接着一个人进去，然后那个洞穴呢，就并不是说像普通的像国内那些洞穴浏览景点啊，有灯光啊，你走走看看拍拍照啊。这个洞穴有很多地方，你必须得走到水里面，甚至你得游过去。它旁边会有一根绳子，你拉着，然后你要游进那个洞穴。它里面还是有做一些安全措施的，就是你得拉着那个绳子，然后你要逆着那个瀑布往上爬。然后甚至最惊险的一个地方，它是有一个洞。然后那个水是往下的，然后那个导游会抓着你，把你放到那个洞里面，把你扔下去。哇，扔到那个洞里，然后对，其实也不是很深，但是你你要从那里下去，但是还是有一点吓人的，因为很窄那个洞，基本上就跟你的人差不多宽。<笑>然后你从那个洞下去，这真的是被丢下去。我
0: 听起来就很很有意
1: 思。对对对这真的是很适合探险。当然就不是野的啦，它也是有维护的，嗯、也要买门票什么的。但我觉得挺有意思的。哦、然后在有一块地方，你也是可以就是就跑到一个悬崖，悬崖跳水嘛，哦、对，然后往那个水里跳下去。那在洞里面也有一个地方是你可以爬上那个石头，然后往里面跳下去。然后我撞了单。<笑>嗯，壮、mm hmm. <笑>了胆，我就跳了一下，就跟在外面跳还挺不一样，因为你在外面跳，你有很多光嘛，对不对？然后那个水，那个池子也很大，<对>其实里面那个池子也不是很大，但是就很深，然后你就全部黑不拉几的。所以我上去的时候，我觉得没问题，我要试一下。然后我上去了，我要是往下跳了，我真的觉得是腿有点软的
0: 。对，我之前也有讲过，在墨西哥也跳过一次嗯，溶洞跳水，嗯<哼>就是你看着觉得没什么问题，对，那你开
1: 始跳的时候，你就会觉得很害怕了。是的，但是这个动作我真的觉得很很很好玩就是如果大家觉得自己挺适合探险的呀、啊，然后身体状态也不错的话，可以去试一试。嗯，对的
0: ，对的，这个可以，我已经记起来了。那除了这个溶洞探险，你还
1: 有去什么地方吗？嗯、还有一个很好玩的地方，也是去危地马拉必去的地方，它是在危地马拉的北边，然后它叫迪盖尔，嗯、那中文就可以翻译成迪卡尔。嗯、那这个它是一座，就是前哥伦布时期玛雅文明中最大的遗迹都市之一，可能就是大家，我觉得国人可能不太认识这个地方，因为我之前也不知道，但它其实世界上是非常著名的，然后它也是有成为世界遗产。嗯这个地方啊，它是占地非常非常的大。我觉得它这个玛雅遗产不同于其他遗产，它整个这个遗产都是在一个像热带雨林一样的地方里面。热带雨林，对，真的是热带雨林，全是树。就它有很多一座一座的也是金字塔、啊，一座一座建筑啊什么，但它全部是在那个雨林里面的。但其实它很多都还没有被发掘，很多还是被掩盖着的。去这个地方的话，你也是有很多 tour， 你可以选择就早上四点钟就开始的一个日出 tour， 那个 tour 是最出名的，但是我实在起不来，所以我就后来是去了一个就是六点钟到那边开始 tour， <笑>然后六点钟的 tour 就是其实价格会比那个日出的 tour 要便宜很多，而且我强烈建议大家早上去，因为它不是在雨林中嘛，所以这个雨林当中有特别特别多的动物。嗯所以你到这里看古迹，不光光是看它的遗址、看玛雅文化、看历史，也是可以感受一下这个雨林的气息。那个导游就有指给我们看一种特别大的那个毛蜘蛛，特别特别大，就跟我的手掌一样大。你知道我的手掌已经是很大了，我就那种别人看到我手都说我的手指应该是弹钢琴的那一种。<哇>对，然后还有很多那种猴子，就,就是他们走路的时候尾巴都是竖着的。然后看到一群一群的那种走过去，特别可爱，就一个家族有大有小的，对，跳着然后竖着尾巴走过去
0: 。他们就是在这个古迹中随便跑的。对，<吗>因为它
1: 其实真的是一片很大的雨林，然后这个古迹就是坐落在这个分散的坐落在这个雨林里面的。嗯、但是在那边让我印象最深刻的其实是那边的吼猴，吼是吼叫的吼啊，英文叫 h a w l i n g Monkey。嗯、呃，它为什么叫吼猴呢？是一开始哈，那个导游说这里藏了很多吼猴，然后这个导游就模仿了一下这个吼猴的叫声，然后突然就本来这个森林是很安静很安静的，但他吼了之后，突然你就听到开始成百成千，感觉上万只猴子就都开始一起吼，然后声音很大，然后你知道这个雨林也是非常大，<哪>你就突然觉得置身在。《侏罗纪公园》里面，你知道吗？就那个猴子吼的，就是那种，哦，我不知道，我不会模仿。就大家如果看到过《侏罗纪公园》那个恐龙那个声音、那个叫声，就是那个猴子的声音，真的好震撼！就突然整片森林都在回应那个向导，你知道吗？这个、嗯、呃，皮卡他那边的古迹有几座金字塔是特别特别大的，然后你可以一直爬上去。你爬上去以后，你就是在整个雨林的上方，就所有的这个树林，其实它的树都是非常高的。但是你爬上这个金字塔以后，所有的树林都是在你的脚下。你爬到了那个上面，嗯、你还听到成千上万的猴子还在你脚下的树林吼，太震撼了！<哇>我当时还录了一段视频，就是录那个声音。然后现在听的都觉得非常的震撼的一个叫声、
0: 嗯，有一种丛林之王的感觉。是的
1: ，<笑>就那个感觉。我要是会吼就更好了，让他们也回应一下我。哇，这个还挺酷的。对的。然后一般大家去 t i k t o k 都会住在一个叫 Flores 的地方。那 Flores 它是一个湖中小岛，很漂亮，然后也很小。当时我就有问青旅嘛，我当时也是住在一个青旅，就说这周围有什么好玩的？他说有个海滩。但是比较隐蔽，你可以去找一找。我说好，然后就从这个小岛往小岛的另外一边坐船去。嗯、那坐船过去，你其实看到你前面就是一片什么都没有的很原生态的树林。呃，树林中间有一条路，我当时真的很胆大，我就一个人朝这个树林里面走过去，然后也没有什么信号。我就在想，哇，真的一个人走进这个树林，万一有什么坏人把我干了都没人知道。<笑>但是真的是一个人都没有，就是很<对>很宁静。然后穿过这片树林，一直到树林的另外一边，就真的是有一个隐藏的海滩。当时就觉得这个海滩特别美，就是沙滩也很白，然后那个海水也很清澈，很清澈。嗯，还有另外一个地方。呃、嗯，也挺有意思的。虽然一般就是可能大家如果去的时间少，会会跳过这个地方，因为这个地方离其他地方也都很远，就是不是在一条路线的。这个地方在危地马拉的东边，它叫 Livingston。我一开始读到这个地方是在那个也是孤独星球，说它有一个非常不同的文化，因为那边都是住着的黑人，所以有很多黑人文化。那我当时也是一个人，就是先坐了很长很长时间的大巴。然后到了那边呢，你得坐一个船，一个很快的船，啊、呃，然后在一条顺着一条很大的河，在这条河上我们还开了好几个小时，嗯、因为你要顺着这个河一直开到嗯、呃、入海口，河和海交界的地方就是 Livingston。然后在那个船上，我就特别的觉得，就是像在那种电影里面看的，在热带雨林历险的那个感觉。因为那个河它是，就水是那种比较不清澈的嘛，因为混了很多沙石，然后它特别的宽，然后那个船又特别的快，但是慢慢的、慢慢的，那个河会变得越来越窄，然后你会经过很多地方，就旁边就有很多那些树都是长在水里的，然后我们那个船就会减慢速度，从那个弯弯曲曲的就树木丛中的那个河道里面穿过去，特别有感觉。<笑><笑>然后那个河旁边，你也是看到有不少的房子，有有很多就是小房子，<哇>然后那些房子前面也有那种 private dock。那个小镇其实倒没有什么好玩的，所以就是只待了一个晚上就走了啊。但是你记得吗？有一次我们讲过，就是在旅行中碰到的神奇的人。然后我有时候我有碰到一个人，他是靠捡垃圾在美国玩了好几年，嗯、然后他们就是。捡垃圾，对，做吃的给大家。我就是在那里认识他的。就到了那个小镇以后，在那边的一个青旅认识他的。我听你
0: 讲这一整段你在危地马拉的这些路程，我感觉最好玩的部分就是去丛林里面，然后坐这些大巴，然后坐船，嗯、就很像是在一整个国家的探险。是的
1: 其实中美洲有很多地方都很适合探险的。其实中美洲我们没有去过很多，嗯、就去过玻利兹和威地马拉。但是中美洲它就有特别多的，嗯、你想那个海呀、啊、雨林啊，很适合喜欢探险的人去。
0: <笑>那就是你去完威地马拉之后，有没有一些 tips 可以给到我们的听友？就是大家如果想要去那边玩的话，可以注意什么？嗯。
1: 好的， oh, 我就觉得危地马拉哈，它的首都是 Guatemala City， 就是危地马拉城。但其实这个城就是大家完全没有必要去的。嗯、就如果大家是坐飞机去到那边，或者从那边坐飞机走，那你是必经的。但是到了那边以后，你可以直接坐个包车，呃，去到安提瓜。安提瓜离那个危地马拉机场也不是很远。这是为什么因为就是那个危地马拉城没有什么好玩的，它又特别的混乱，是犯罪率世界上犯罪率最高的城市之一吧？危地马拉城
0: ，是比墨西哥城危险很多是吧？应该吧
1: ，因为墨西哥城其实你也要看区域，嗯，比如说有很多区域是很祥和的，就比如说我我我生活的这些区域，就晚上我一个人两三点钟在街上走、嗯、都没什么问题的。但是危地马拉城，我真的听别人说，就是到过那里的啊，嗯、或者是是那边的人都有说挺危险的。当然我自己也没有去过，我也不能给大家太全面的评价。但是我觉得，嗯，可以略过吧，这个地方中规中矩，没什么好玩的，对对对是吧？虽然它是个首都，但是大家没有必要在那边常待。然后呢，就是嗯，危地马拉的货币其实它叫 k u e z a l 然后 k u e z a l 其实是危地马拉的国鸟，就是那种嗯特别漂亮的，颜色特别多的，然后尾巴都特别长的那个鸟。币值跟人民币差不多，差不多就是一块钱等于零点九人民币，所以我觉得我们就中国人去玩，就是货币换算是特别方便的，就基本上买东西当的就是看的那个价格就跟人民币差不多
0: 。但是你去到那边要需要提前换货币吗
1: ？我是从墨西哥过去，我不是陆路入境吗？那那边有很多当地人就在街上就可以跟你换。所以你要入路入,入境的话，入境你肯定要先换一点，以防万一路上要用啊，或者刚到那个地方要用。那你到了，比如说安提瓜以后，因为安提瓜其实还是一个旅游业比较发达的小镇，所以有特别多的银行什么的。我当时就是在银行直接用呃中国的信用卡取钱的
0: 。那你去到那边有没有语言的问题？就是我们刚刚也聊了很多嘛，你去那边学西班牙语，但是如果说只会讲英文的，那去那边其实 O、oh, 不 OK？
1: 游客多的地方，其实嗯，英语还是比较通用的。就比如说，你要想去参加一些团啊什么的话，呃，还有你去一些比较好的餐厅，都可以用英语。但是呢，就主要的语言还是西班牙语，所以大家最好还是可以稍微学一点，就简单的西班牙语词，嗯、就是让你可以，比如说问厕所在哪儿啊，呃、问方向啊这种东西，打招呼啊这种可以简单的学一学。当然，如果你时间多的话，很推荐大家在那边学一下，就是西班牙语课，哪怕学一个星期都好。尤
0: 其是你刚刚讲了有那个花园教室，<对>还有在那个丛林上的树屋，<的>哇，我听了好心动，我觉得很想去学
1: 。人生中待过最美的学校
0: 了。啊，除了这些，还有什么其他可以需要提醒大家的？嗯
1: ，我说说那边的交通方式吧，就是那边其实，在城市与城市之间。呃，还是有蛮多大巴可以坐，然后也蛮舒适的。我记得我从 Tikal 然后坐了一辆大巴过夜的大巴，呃，直接回那个安 n 瓜。然后那个大巴它是双层的，然后特别特别的舒服，就是你也可以差不多平躺啊，你可以割脚啊，座椅还是皮椅，然后还有就是头后面就有点像枕头这样子的。然后我记得因为那个大巴。真的是太舒服了，所以我当时是带了一个那个颈枕去的，因为那个颈枕就是我觉得坐飞机啊、长途大巴还是用得上的。嗯、但因为那个大巴椅子太舒服了，所以我一个晚上完全没有用到那个颈枕，我就把它搁在椅子一边，然后直接就在那个椅子上舒服的睡着了。所以后来我就把我的颈枕忘在那个大巴上了
0: 。<笑>我我刚刚就想说肯定会忘掉，肯定会
1: 忘掉。我就是那种就是。需要的东西一旦用不上，我就会忘掉了。比如说，每次下雨出去，我带伞，然后。去一个餐厅里把伞放一边什么的，然后出来的时候不下雨，我百分之百会忘掉那个伞。
0: 我也是，我这一趟在外面玩了好几个月，然后我东西已经不知道掉了多少遍了，是<的>就是用不到的东西立马掉。对的<对>，对你继续说交通方式。嗯、对，然后还
1: 有很多私人面包车，比如说，嗯，我记得说像你要从那个危地马拉机场啊，呃，到安提瓜或者安提瓜直接到危地马拉机场，你都是在很多旅行社可以约到那种私人面包车的。那就蛮安全的哦。还有一个很很有拉美特色的一个公交，它叫 Chicken Bus， 就在危地马拉。它 Chicken Bus 呢，它都是用那种美国的那种旧的校车、那种淘汰的校车改造的，其实质量很好的，因为它都是那种很防弹什么很好的材料做的嘛。那这些车就是淘汰了以后卖到危地马拉，然后他们就把这些车抓成了各种各样的。鲜艳的颜色，画上了各种图案，然后很多这种里面呢，还还弄上了各种各样的灯光，放各种各样的拉美音乐，<笑>特别有意思。这个 Chicken Bus 其实，嗯，可能很多地方会不建议游客去搭乘，因为说会比较危险啊，可能会有小偷小摸啊。但是因为它是一个非常当地的方式哈，就比如说当地人出行，当地人其实钱不是很多，他们出行都是坐的这个 Chicken Bus。就是我第一次从安提瓜到那个我说那个火山湖那边的时候，我是坐了大巴。那后,后来回去我就特别想感受一下，因为本来我就是很贪玩的人，我就特别想感受一下这个 Chicken Bus。我后来就查了路线，然后哦，我从这个 Bus 要要转三辆不同的 Chicken Bus， 然后可以到这个湖边，所以我就试了一下。就是还是常识啦，你你要注意那些小偷小摸，你重要的东西放好。没有什么危险的，但是很有生活气息，你知道吗？这个这个 chicken bus， 因为它那里面位置呢，就不是那种一个一个一个的位置，它就是左边一长条，所以你可能要跟陌生人，就是三个陌生人挤一条长椅这样子的感觉， oh. 所以大家在里面大家都会坐的特别挤，距离特别近。<笑>我记得在这个车上就是就大家带什么上来的都有，甚至还有带了两只鸡上来的。这真的两只火的鸡，<笑><笑>然后带了一筐鸡蛋有<对>一种赶集的感觉。对的，然后呢，可能到很多地方都会有有人上来，然后想兜售一些零食啊、一些喝的啊、吃的啊，在这个巴士上面特别特别有意思。嗯、然后再加上各种炫目的灯光和各种辣美的音乐，<笑>有时候你不知道你是在市场还是你在 party。很有意
0: 思对，很有意思，一定要去做一下。
1: 就是司机什么也挺好的，比如说，因为我要转车嘛，那我也人生地不熟，我有一个人，我一个车下来，我也不知道去哪里。然后那个司机都会跟我说：“好啊，你这里下来，然后哎，你看你你前面那个车，你去坐那个车，那个车会到带你到下面一个地方。”但是这个建议是说，如果你想尝试一下这个 Chicken Bus， 你一定要会说一些西域，不然你可能真的是，嗯、<笑>自己都不知道自己到哪儿了。还有一个很搞笑的，就是我我觉得好像真的在危地马拉才见过吧，就是他们那个在山区，好，比如说我要去那个我之前说像九寨沟黄龙的那个那个水池的地方，在那个里面的交通工具都是那种吉普车、卡车。就所有的乘客其实是坐在后面、站在后面的车厢里面的
0: ，站在后面，我
1: 不知道该怎么描述。就就比如说一个一个小卡车，对，后面不是有个那个车斗，对，车斗，嗯、然后他会在那个车斗上装上一个架子，然后呢，所有的人就是搭那个车都是爬到后面那个那个车斗里面，然后抓着那个架子，然后一车可以车斗里面可以塞很多人，就像大家都像畜生一样。<笑>挤在后面，但是特别有意思。一开始我们以为就是给游客去参加 tour， 让我们体验一下这种交通方式，然后发现就是当地人都是以这种方式出行，就是站在那个车斗后面拉的那个把手。那边的山路还特别特别的差，特别的颠，就有时候颠的我们感觉都要被颠出车外了，所以得紧紧的抓那个把手。然后有一天，就是我们从那个。那个峡谷那边回去的时候，还开始下很大的雨，然后车又特别的颠，然后一车人就是就是有有我呀，然后有一些什么拉美的游客，然后还有好多以色列的人，就大家全部抓在那个那个车斗里面，大家都被雨淋得全身湿透。但当地人出行也是这样，<笑>就有时候他们就是各种家具啊，然后人啊，然后也是都站在后面那个车斗里面，算是一个很独特的出行方式吧。就是
0: 我觉得他们的交通工具都很好玩，反正我觉得去了，大家在旅行中一定是要体验一下这种有生活气息的。如果一直都这么安安稳稳的，<对>就没什么太大的意思。
1: <笑>当然，也要看。如果你想去度假，就是你完全可以不用按照我的建议来。嗯、但是，我就觉得如果你可以。你想体验一下当地的那种生活，当地的那个特别有意思的东西，你可以去体验一下。我说的这些探险洞穴啊，然后这个 chicken bus 啊，嗯、这个卡车啊，都特别有意思，因为这个这些东西都不是你在任何一个地方都可以体验到的。那差
0: 不多，我们危地马拉这一期就讲到这里。嗯，好的。那我们之后还会跟大家一起继续我们的拉美系列，这就是我们这周的播客了。咱们下周六的时候继续闲聊全世界，拜拜
1: ，拜
0: 拜
1: 。